0: Eh, gracias por escuchar. Están escuchando Aprender a Desaprender. Gracias por acompañarnos en otro episodio, este nuestro sexto episodio. El día de hoy vamos a hablar del perfeccionismo.
1: No sé, Gris, si quieres dar una introducción al tema. Hola a todos, gracias por escucharnos. Eh, sí, hoy vamos a hablar de perfeccionismo lo que tradicionalmente se define como la tendencia a tener eh, muy altos estándares o metas constantemente estrictas y que eh, una vez que las alcanzamos, las volvemos a, a, a elevar, ¿no? generalmente el perfeccionismo pues es una característica de nuestra personalidad y que muchas veces eh, la gente se reconoce como perfeccionista, tú Ali te reconoces como una persona perfeccionista híjole
0: Gris creo que tú sabes que, que sufro de ese, de ese tema o sea bueno, creo que relacionamos el perfeccionismo con algo positivo de cierta manera, o sea desde pequeños es, es algo bueno, ¿no? es que queremos hacer las cosas bien, es es que nos comprometemos a, a tratar de ser a lo mejor lo mejor en lo que hago o, o acabar las cosas a tiempo, lo que sea, ¿no? Ser, lo relacionamos creo que con ser responsables y con ser pues exitosos de cierta manera, ¿no? A largo plazo. Pero creo que el perfeccionismo puede llegar a ser sumamente dañino para nosotros. Yo en lo personal me considero una persona muy, 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 muy perfeccionista. Este, es algo que desde chiquita los maestros les decían a mis papás. Y que conforme fui creciendo, pues fue afectando mucho la manera en la que yo me veía a mí misma. Creo que afectó muchísimo mi autoestima, afectó muchísimo la, la imagen que tenía de mí misma y las presiones que me ponía a mí misma. Creo que es algo que he tenido que aprender a, a manejar mucho porque pues fue fuente de, pues, de mucha ansiedad. Yo creo que tuvo que ver mucho con mi depresión porque pues tenía unos estándares y presiones acerca de mí misma que no eran sanos para mí. Pues creo que tenemos como una idea del perfeccionismo incorrecta, ¿no? Como que no entendemos bien lo que es y cómo puede afectarnos.
1: Claro, Eh, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque el perfeccionismo eh, potencialmente tiene los dos cualidades positivas y negativas, ¿no? Porque depende del nivel de autocrítica que tengas, el estrés que percibes y las preocupaciones acerca de tus errores. Eso hace una gran diferencia entre un perfeccionismo más positivo, o sea, orientado a metas, y un perfeccionismo negativo que lastima tu autoestima. ¿Por qué? Porque... Eh, El perfeccionismo, como yo les decía, es una parte de nuestra personalidad, ¿no? Pero también es un fenómeno eh, multidimensional, porque yo puedo tener ciertas características, o sea, que yo misma defino como eh, autoorientado a yo quiero ser perfecta en esto como no sé ser una atleta de alto rendimiento a, bueno yo quiero ser la mejor en el patinaje como tú en natación en tenis y todo esto eh, yo me voy estableciendo metas y me voy eh, generando ciertos comportamientos orientados al perfeccionismo pero también puede ser que yo tenga otras eh, dimensiones del perfeccionismo establecidas por la presión que siento, ¿no? De mi familia, de mis amigos o del ambiente social. No, no puedo hacer eso, no, no puedo decir eso, siempre tengo que cumplir con estas características. Y esto hace que podamos entender el perfeccionismo desde una forma intrapersonal y una forma interpersonal, Que donde yo voy adaptando lo que yo deseo para mí, pero también lo que los demás esperan de mí. Incluso, bueno, pues a veces tenemos familias que funcionan toda la familia de forma muy perfeccionista, ¿no? ¿Qué pensarías de eso? Eh, pues yo creo que esa es mi familia, un poco. Este,
0: con mucho amor se dice esto con mucho amor, pero creo que todos a nuestra manera este, tenemos una personalidad bastante perfeccionista. Y creo que a todos nos gusta como, no con placer, pero como quedar bien con la gente, hacer las cosas bien, no decepcionar. O sea, todos tenemos como muy esa mentalidad de, si voy a hacer algo, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y que eso es algo que yo le agradezco muchísimo a mi familia porque me ha dado, o sea, me ha formado y me ha hecho la persona que soy hoy y lo agradezco muchísimo pero creo que lo llevamos un poco a un extremo y creo que nos damos cuerda en mi familia un poco este, con eso. Yo en especial desde muy chiquita fui muy así y como tú dices, creo que es algo que viene en la personalidad que muchas veces los papás ni lo notan, ¿no? Si tienes un papá que siempre ha sido muy centrado en metas y te inculca eso, pero tu personalidad ya es sumamente perfeccionista, pues no es una gran mezcla a largo plazo. O sea, es, se vuelve mucha presión, porque aparte la persona que te está tratando de motivar no se da cuenta que está pues, poniéndote muchísima presión que se va acumulando y que llega un momento en tu vida que ya creces, que, que se vuelve muy pesada, ¿no? O sea, creo que cuando somos chiquitos va un poco más por buenas calificaciones o por portarme bien o por... Pero llega un momento, a mí me tocó pues, como a los 18 más o menos cuando tuve que dejar el patinaje, ¿no? Que se me derrumbó todo y, y estas expectativas que tenía de, de mí misma, ¿no? Y este perfeccionismo de lo que iba a ser y lo que iba a lograr y lo que pues se me cayó y empezó a jugar conmigo pues muy a mi contra el, el pues, este perfeccionismo que tenía porque pues estaba deshecha no
1: Entonces, eran tus planes iniciales totalmente rotos y bajo la influencia, esto que dices de de los papás, pues sí, probablemente eh, si tú funcionas eh, con metas y con estándares altos, no te das cuenta que todo el tiempo los aplicas a tus hijos, ¿no? porque es parte del modelamiento parental o social que tenemos que hacer los papás, ¿no? Y claro, pues eso tiene que ver con nuestros estilos de parentaje, o sea, la forma en la que yo creo que tengo que educar a mis hijos, que en todas las familias es diferente y es muy respetable, pero también con la presión que sentimos socialmente de hacer lo que tenemos que hacer y de llegar a nuestras metas, porque aunque digamos, no, la verdad yo eh, no me meto en la vida de nadie, pues somos seres humanos y de forma este, directa tenemos la tendencia a compararnos, a rivalizar, a decir, no, pues mis hijos están mejor educados, mis hijos tienen eh, mejores estándares, mejor educación, hablan mejor este idioma. O sea, muchas cosas que nos van empujando, no nada más a nosotros como papás, sino a jalar a nuestros hijos a que cada vez sean mejores pero, ¿será que lo estamos llevando a ser mejores o los estamos llevando a preocupaciones constantes, ansiedad, la sensación de no ser suficiente, la sensación de siempre ser el mejor y que no sea suficiente? ¿A dónde va este perfeccionismo? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué ejercerlo? ¿No? En un adolescente, que es un periodo donde se empieza a ser autoconsciente y empieza a tener la conciencia de, de sus logros o lo que, sus metas que va adquiriendo, y echarlo a perder con el perfeccionismo, no sé, me parece un poco caótico ponerlo en esta perspectiva, ¿no, Ali?
0: A mí me parece un tema. Muy interesante, porque creo que el perfeccionismo va sumamente ligado con la definición que tenemos en nuestra sociedad y cultura de felicidad. O sea, creo que tenemos entendido que la felicidad es una meta que se va a alcanzar al cumplir una serie de logros profesionales, en relaciones, en, y entonces creo que nos aferramos al perfeccionismo para conseguir esa felicidad que desde chiquitos nos han puesto en las películas de en el momento en el que llegues y seas el CEO, tu vida está arreglada, entonces creo que se nos olvida un poco disfrutar el camino, ¿no? O sea, como que nos enfocamos en esa en esa meta y pues nos consume de cierta manera, o sea, bueno, a mí me llegó a pasar, me llegó a pasar eso y creo que es importante cuestionarnos verdaderamente qué es felicidad y estar pleno, ¿no? Creo que para cada quien es distinto, pero a mí me pasó, yo era súper, una persona siempre he sido muy orientada a las metas desde muy chiquita y fue algo que te comento, me sirvió mucho y cuando, o sea, en el trabajo me ha servido, en la escuela me ha servido, pero también me ha servido muchísimo soltar. O sea, creo que para mí fue muy importante darme cuenta que yo pensaba que el momento en el que yo llegara a las Olimpiadas iba a ser la cúspide de mi vida y mi felicidad y cuando se me fue... Eso, que era literal, tú sabes que el patinaje era el amor de mi vida, o sea, lo más importante, lo que más feliz me hacía, fue un decir, ok, me di cuenta que llegar ahí no, me, no era lo que me iba a hacer feliz, o sea, la felicidad no es un logro, para mí la felicidad fue todo el trayecto que viví, todo lo que aprendí to, y que claramente hubiera sido increíble, pero creo que confundimos muchísimo el, el, el tener éxito, en, en cosas profesionales o en una carrera o en, con ser felices y creo que entonces nos aferramos mucho a, a, pues a estas presiones que nos ponemos a nosotros mismos porque pensamos que al final del arco iris va a estar el tesoro de oro y ya se van a arreglar mis problemas y va a ser feliz y creo que vemos eso con muchísimos artistas, deportistas que verdaderamente, yo me acuerdo que veía la película de Freddie Mercury y de Elton John son increíbles, pero yo decía es que gris Siento que le pasa igual muchísimo a muchos deportistas y a muchos, piensan que van a llegar a ese momento y dejan todo en su vida y es padrísimo ser comprometido y admiro muchísimo y se me hace increíble todo lo que la gente sacrifica por el deporte y wow Pero llegan a ese momento y creo que como nunca trabajan en lo que verdaderamente tienen como pues lastimado de heridas de la infancia o alrededor de su carrera, de la autoestima, nunca lo trabajan y piensan que cuando lleguen a la cima se va a terminar y creo que es muy fuerte esa realización de, ¿no? O sea, estoy hasta arriba gracias a mi perfeccionismo
1: y estoy miserable, o sea. Claro, o, o también el costo del privilegio, ¿no? O sea, esto que dices, ¿cuántos eh, deportistas de alto rendimiento, cuántos estudiantes de altísimo rendimiento académico, explotan este perfeccionismo en el sentido de decir, bueno, yo tengo el privilegio de estar aquí Y tengo que llegar y eso hace como que se apague todo lo demás, mis necesidades, lo que a mí me hace feliz, lo que yo necesito en este momento porque estoy joven y pues en realidad también tengo que tener diversión, también tengo que tener amigos, también tengo que salir y todo eso llega a sacrificarse por llegar a la meta, ¿no? Y qué bueno que haya gente tan comprometida y qué bueno que haya gente que lo logre. Me parece que lo más importante es saber si yo realmente estoy disfrutando el proceso. Si realmente es algo que yo quiero y si nadie más influye en lo que, en lo que yo estoy haciendo. ¿no ¿Qué pasa cuando hay un chico que está en una escuela, a lo mejor privada, pero que está becado porque es un excelente alumno y toda su familia tiene sus expectativas puestas en él. Es un peso demasiado para para ese joven, para ese adolescente, para ese adulto joven. No es justo, ¿no? O sea, porque como él sí va a llegar a... Ya todos los demás estamos contentos y nos vamos a unir a su camino, a su avance. Me parece que ese es uno de los problemas que está atrás del perfeccionismo. ¿A dónde me lleva esa meta? ¿A dónde quiero llegar? ¿Este es mi verdadero yo? Y creo que es muy difícil
0: soltarlo. O sea, porque como tú dices, detrás del perfeccionismo y detrás de este compromiso existe como
1: mucho... Ah, el conocimiento, ¿no? Y además nos encantan esas historias eh, de que el chico o la chica que era muy humilde y que logró llegar a través de una beca escolar o a través de, del deporte, pues sí, como que somos muy fan de, de esas historias que son eh, bellísimas, pero también creo que no reflejan el nivel de sufrimiento y sacrificio que muchas veces tiene que hacer esa persona.
0: Y que son, lo que te digo, o sea, son historias increíbles y creo que sí las reconocemos muchísimo y con toda la razón del mundo, pero creo que a mí me pasó que se reconoce tanto, ¿no?, como el salirte de este caminito y, y comprometerte y sacrificar todo, amigos, familia, este escuela, vida. O sea, yo no tenía amigos, yo no tenía tenía vida aparte del deporte. Y se celebra muchísimo y creo que sí es un sacrificio padrísimo y yo en en el tiempo que lo hice lo disfruté muchísimo. Pero creo que es súper difícil la transición de decir era esta estrella que sacrificaba todo por un deporte a decir, hijo, no funcionó, ya no puedo. O sea, yo creo que yo estuve fácil dos años todavía en ese proceso de entrenar alto rendimiento y yo ya no disfrutaba lo que estaba haciendo. Y no lo dejé por el miedo de admitirme a mí misma que ya no podía, ¿no? O sea, y fueron dos años sumamente difíciles para mí, de puras lesiones. Y yo estaba aferrada a esta idea de que pues tenía que ser esa imagen que la gente tenía de mí, ¿no? O sea, ¿cómo iba a regresar a México y al ir a la patinadora ahora qué iba a hacer? ¿Alida la, la qué? Y creo que eso es también lo que rápido, nada más como el encontrar en el proceso, aparte de disfrutarlo, ¿no? En, en, ya sea en una carrera, en un deporte, en lo que sea, en una relación, el encontrar balance, porque creo que claro. es lo que yo te dije cuando terminó todo y empecé a ir contigo y como que empecé a reflexionar que no podemos depender totalmente de algo, ya sea un trabajo, un deporte, una persona, un... porque se te va Y te quedas sin nada, ¿no? Y creo que es algo muy importante para el deporte, para el trabajo, porque se acaba y volteas hacia atrás y dices, y ahora, perdón, ¿qué carajos hago? Exacto.
1: Es ahí donde el perfeccionismo eh, pierde las metas orientadas a un objetivo, ¿no? Yo creo que sí es muy importante decir que el perfeccionismo puede florecer mucho más en, en... Círculos mucho más competitivos, ¿no? Claro, un atleta de alto rendimiento es mucho más competitivo. Escuelas de alto nivel académico son mucho más competitivas. Y también, pues, hay algunas características que hay que mencionar, ¿no? Es más común los estándares de perfeccionismo en hijos de padres que tienen altos niveles educativos. También en, en padres que, son, eh, que han tenido una buena educación pero que no tienen un nivel económico pues alto, sus hijos son mucho más competitivos y tienden a desarrollar mucho más fácil eh, características de perfeccionismo porque quieren sobresalir, ¿no? Quieren llegar a ese ese lugar donde a lo mejor los papás no han llegado. Ah, y bien importante, las mujeres tenemos un mayor porcentaje de perfeccionismo en las poblaciones que se han estudiado. Los hombres alrededor del 4% y las mujeres hasta el 15%. Claro, lo que quiere decir que las mujeres somos más competitivas, tenemos una mayor tendencia a querer ser la más bonita, la más inteligente, la que tiene eh, la mejor pareja, la más simpática, y eso nos lastima profundamente.
0: Pues es que creo que también la publicidad y todo lo que vemos día a día ejerce una presión enorme en la mujer.
1: Sí, yo creo que de repente ya se está incluyendo un poquito más a los hombres, pero conforme hemos adquirido más derechos, mientras nos hemos vuelto más trabajadoras, eh, más competitivas, creo que no terminamos de soltar el rol de mujer que viene asignado por años y años, y entonces eso muchas veces limita la forma en la que podemos desarrollarlos. Y en vez de trabajar, como una comunidad entre mujeres, pues tendemos a agredirnos, ¿no? A expresar envidia de una forma horrible, en vez de decir, yo quiero ser como ella, y prepararme, y, y poner mis bases para regla- llegar a desarrollarme, lo que quiero es destruir. Y entonces hablo mal de ella, este, invento chismes, este, le meto el pie, digo, eh, este, digo cosas horribles, y por ahí no es, ¿no? Yo puedo ser súper perfeccionista, pero no tengo por qué actuar de esa manera. Mejor reconocer que hay cosas que me van a dar envidia porque siento que no las he alcanzado. Pero estoy perdiendo de vista en dónde estoy parada. En el momento en el que vivo, todo lo que tengo, cuando me vuelvo perfeccionista y envidiosa, dejo de ver lo que sí tengo. Y eso me parece un desperdicio de felicidad.
0: Aquí me gustaría volver a mencionar, lo mencioné en el primer capítulo, creo, pero el libro de Women Don't Owe You Pretty, ahora sí lo voy a poner en el Instagram. Pero justo habla de esto, y creo que es el perfeccionismo en general, lo vemos mucho más en las mujeres. Se nos ha educado a ser competitivas, creo, y creo que es súper importante que, que lo rompamos. Yo en mi grupo de amigas, la verdad, justo es algo que me siento muy orgullosa, que sí, honestamente, me fijo la diferencia de ahora, a lo mejor en prepa o en otros, ya no nos juntamos a viborear. Ya es hablar, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Y qué sientes ahorita? ¿Y qué...? Claramente todos somos humanos y a veces se nos va a salir un... Pero tener conversaciones que van mucho más allá de criticar al de al lado, de si se veía bien, si se veía mal, pero... Ah, bueno, en el libro justo menciona esta... Se llama Florence y menciona lo que tú dices, ¿no? Del, del, a preguntarnos cuando sentimos esta necesidad de criticar o de como la envidia que sentimos, en lugar de reflejarnos en nosotros, decir bueno, ¿por qué estoy, o sea, qué me hace a mí o qué me falta a mí o qué me gustaría yo trabajar en mí por lo que estoy reflejando este odio en la otra persona, ¿no? O sea, como llevarlo a algo interno, o sea, como cuestionarnos el de dónde viene esto que estoy sintiendo, ¿no? En lugar de nada más escupir así el odio, preguntarnos como, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué me está haciendo sentir a mí? ¿Qué puedo trabajar yo de mi autoestima? Como empezar a cuestionarnos más de dónde viene ese sentimiento de de envidia. de, de y, y sí, en las mujeres es fuertísimo. Creo que yo te conté una anécdota que tuve hace poco, que estaba en una, en una fiesta, bueno, en una reunión, ¿no? Y yo traía una blusa sin bra, ¿no? O sea, no se me veía nada, no se me transparentaba, que aunque se me hubiera transparentado, ¿a quién le importa? Y salí de la reunión y estábamos abajo, mis amigas y yo, y una niña hizo un comentario, el comentario de los más machistas que he escuchado, que Claramente yo me había puesto esa ropa porque quería algo con con el niño que nos había invitado. Pero de una manera, o sea, yo ardía por dentro porque decía, es que no es posible que entre mujeres, o sea, que nos quejemos de esto, pero que entre mujeres seamos quienes lo propiciamos. O sea, mis respetos, me mandó una disculpa y todo, reconociéndolo y así... Pero que sí dije, está muy cañón cómo tenemos que apoyarnos entre nosotras en lugar de estar tirándonos piedras. Estás, es suficientemente difícil el panorama y, y el, lo tóxico que se nos ha educado a hacer entre nosotras, como que para, para que nosotros seamos quienes
1: estemos empezando ese ciclo otra vez. Si no nos sentamos a reflexionar, o sea, todo lo que envuelve alrededor del perfeccionismo nos lleva a incrementarlo. O sea, tú en ese momento tuviste eh, la la fortuna de detenerte y decir, a ver, esta soy yo, yo sé perfectamente que no estoy haciendo eh, nada para obtener un beneficio a través de mi vestimenta o de mi persona. Y pudiste contender con ese pensamiento, ¿no? Porque porque al estar involucrados todo el tiempo en estos altos estándares del perfeccionismo, pues hay preocupaciones acerca del perfeccionismo, creencias acerca del perfeccionismo, constantes solicitudes de cumplir estas preocupaciones y estas creencias, recibir la crítica de otros. Eso, eh, cuando somos perfeccionistas, es, somos mucho más sensibles a lo que los demás hablen de nosotros, eh, la preocupación acerca de nuestros errores es horrible porque se vuelve una rumiación de ¿pero por qué hice eso? ¿por qué dije esto? Eh, ¿por qué no me di cuenta? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Lo que mucha gente llama overthinking o el exceso de pensamiento muchas veces en realidad es rumiación, ¿no? Que es una estrategia maladaptativa de regulación emocional. Pero bueno, todo esto eh, nos va haciendo que tengamos menos satisfacción con nuestras propias metas y nuestros logros y que seamos mucho más autocríticos, lo cual nos lleva pues a no resolver lo que realmente tendríamos que estar haciendo y lo que realmente tendríamos que estar disfrutando. Entonces, ya sabemos que el perfeccionismo es un proceso que implica un desarrollo y eso lo lleva a ser a mantenerse en muchas formas, como ya dijimos, puede tener una parte positiva pero también una parte negativa que desde el punto de vista de salud mental, bueno, pues se va a asociar con trastornos de ansiedad, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, eh, con trastornos de alimentación, con alteraciones de nuestro pensamiento y de nuestra conducta que nos llevan Siempre a querer estar mejor o pensar que podemos estar mejor sin disfrutar lo que ya tenemos. Sí, creo que eso es, lo, o sea, es algo muy importante y
0: que yo diría acerca de mi perfeccionismo y algo que me hubiera servido mucho en esos momentos. Voltear a verme y decir, estoy bien con lo que tengo ahorita y en este momento, ¿no? O sea, como el, el reconocer que tenemos muchísimo. Y claro, hay cosas que nos gustaría mejorar y que nos gustaría trabajar, pero el no vivir esperando... No esperar un momento específico para ser felices, porque creo que cometemos mucho ese error, ¿no? Cuando sea flaca, ¿no? A mí me ha llegado a pasar. Y cuando logre esto, y cuando tenga esto, nunca vamos a ser felices si estamos esperando el momento para ser felices.
1: Así es. Y bueno, que entendamos el potencial daño o la potencial destrucción que puede tener el perfeccionismo en nuestra vida, ¿no? Como ser totalmente paradójico, yo esperando tener buenos resultados y y terminar destruido mis sueños y mis metas. Porque lo manejé de una mala forma, ¿no? O sea, cuando nosotros enfocamos al perfeccionismo eh, desde el punto de vista de la motivación para lograr algo, para practicar, eh, para ser mejor en un deporte, para llegar a, no sé, a un grado académico... Eh, mejor. Bueno, pues cuando me enfoco en esta motivación y mi autodeterminación, eh, probablemente eso haga que mi perfeccionismo funcione de forma positiva. Siempre y cuando vaya logrando mis metas y manteniendo mi ego estable, ¿no? Sin una crítica excesiva, sin pensar que solamente si lo logro soy valioso y pues desafortunadamente esos son factores difíciles de balancear si no tengo una buena orientación, ¿no? Porque el perfeccionismo siempre me va a hacer creer que puedo hacer más, Es mañoso
0: no O sea, Exacto. el sitio
1: que se disfraza muy bien el perfeccionismo. o sea que... Y claro, muchas veces también qué bueno que dices esto, que se disfraza, porque también puede ser un motivador para abandonar las cosas, que yo creo que es algo que se nos estaba eh, yendo, ¿no? O sea, como no lo estoy haciendo perfecto, ya no lo voy a hacer más. O por el miedo a fallar, ¿no? ¿no? Exacto.
0: La sí. perfeccionista que si sí veo que no voy a hacer el mejor o o hacerlo perfecto,
1: pues mejor lo dejo. Claro, y muchos de los pacientes perfeccionistas tienen lo que se llama procrastinación, que es ir posponiendo a hacer las cosas por miedo a fallar. En una de esas, pues yo puedo decir que ya no lo hago, Porque descalifico todo lo que previamente he logrado. Entonces, si no tengo el reconocimiento social, si no estoy eh, eh, en el lugar que yo me quiero ver, si no tengo, no sé, las calificaciones, el puntaje o lo que sea, pues como que eso me hace perder la motivación, ¿no? O sea, me hace... Perder la capacidad para disfrutarlo, para retarme y para apegarme a lo que realmente quiero lograr.
0: Y termina generando muchísima ansiedad al final del día, ¿no? O sea, creo que es este círculo vicioso de decir, no lo quiero hacer porque me da tanto, tiempo, tanto miedo fallar y no hacerlo como sé que lo debería hacer o como yo esperaría que lo tengo que hacer o mi familia esperaría que lo tengo que hacer. Es mejor... Es, es tanto el miedo que te frena a poder hacerlo, ¿no? Y entonces ahí entra la ansiedad de, lo tengo que hacer y no puedo, o sea, se mezcla como un sinfín de trabas que solo uh-huh. te estás dejándote sumamente ansioso y muchas veces no haciendo cosas que eres perfectamente capaz de hacer por el miedo de de fallar o de decepcionarte a ti mismo, eso me pasa mucho.
1: Y creo que lo mejor es centrarnos en los aspectos positivos, ¿no? Si esto mejora mi salud, si realmente lo estoy disfrutando y se asocia con mejores resultados físicos y psicológicos, creo que estoy enfocando bien el perfeccionismo. Si lo estoy centrando en metas, no sé, como de peso, de apariencia, si eso me lleva a tener un pobre eh, funcionamiento emocional, no hay ningún beneficio en mi salud eh, física ni en mi bienestar, entonces no lo estoy enfocando de la forma correcta.
0: Claro, lidiar con él, ¿no? Que de cierta manera, como tú dices, es parte de la personalidad de muchos, yo soy una de esas personas, Y aprender a decir, bueno, lo voy a aprovechar o bueno, lo voy a canalizar en cosas positivas, ¿no? A veces cuesta mucho trabajo porque a veces lo carcome a uno, pero es es encontrar maneras de utilizar pues este como característica de nuestra
1: personalidad para pues utilizarla de una
0: manera, como tú dices,
1: positiva. Sí, el ser perfeccionista no necesariamente se debe asociar a, un, a una connotación negativa, ¿no? La verdad, la mayor parte del tiempo reconocemos el perfeccionismo como algo que nos gusta, sobre todo en la gente con la que trabajamos o... o en la gente que que confiamos para encargarle un trabajo, nos encanta que sea perfeccionista, porque sabemos que las cosas van a estar eh, muy bien hechas, que hay un alto nivel de eficiencia, y generalmente eso es lo que refuerza más las conductas perfeccionistas. Nuevamente, repetimos, si lo que estoy haciendo me genera un mayor bienestar, lo estoy disfrutando, y hay eh, gratificación o satisfacción para mí y para mi, mi bienestar emocional y físico bien orientado. Si no, si no lo estoy disfrutando, si lo estoy sufriendo, si todo el tiempo me estoy comparando, si me lleva a motivarme o a, a acerca de exigirme más o a descalificar lo que hago, no no estoy orientándolo de una forma positiva y eso puede lastimar mi autoestima. Mejor, buscar otra forma de enfocar. Pues bueno,
0: muchas gracias por escuchar nuestro sexto capítulo. Agradecemos mucho que que semanalmente estén acompañándonos en estas conversaciones y ojalá les sirva y puedan sacar algo de este capítulo que los ayude a ustedes a vivir mejor y poder disfrutar más su vida.